0: Salut à tous, c'est Samy. Avant de commencer cet épisode, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous pourrez nous retrouver en chair et en os au rendez-vous de la location saisonnière le 31 mai prochain au Doc de Paris. Alors c'est vraiment l'événement incontournable pour tous ceux qui font de la location courte durée. J'y suis allé l'année dernière et j'étais agréablement surpris de l'organisation et de la valeur ajoutée de ce salon. C'est l'occasion de rencontrer les professionnels du secteur, d'en savoir plus sur les dernières innovations telles que l'intelligence artificielle et surtout de tisser votre réseau. C'est très, très important. D'ailleurs, Esprit BNB vient d'une rencontre que l'on a fait lors de ce salon. Alors, pour réserver votre place, allez sur rdvlocationsaisonnière.com au singulier et bénéficiez de moins 15% avec le code ESPRITBNB24. Mais c'est pas tout on vous fait gagner quelques places également sur notre compte Instagram. Alors, allez sur Esprit BNB sur Instagram et vous en saurez plus. Maintenant, place à votre épisode.
1: Quand il y a quelque chose à valoriser, on le valorise et on se différencie. Et si on n'a rien à valoriser, en fait, ben on crée euh, cette différence en apportant quelque chose de, de nouveau. Et c'est comme ça qu'on va attirer aussi, on va retenir on va fidéliser. Du coup, ben ouais, moi, toi, je Lorient, moi.
2: moi, je veux <rire> et le taux de remplissage et le chiffre d'affaires plus élevé que vous voulez-vous. Non,
1: Tout ça, c'est coupé. Hein. C'est <rire> moi qui gère ça, dé... ça a dégagé. Ouais. À la fin, là, tu sais que les huit dernières minutes, là, elles ont dégagé. c'est pas coupé.
2: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Esprit BNB, le podcast qui va faire décoller ta LCD. Samy qui est déjà mort de rire, tout ça parce qu'on doit présenter ce podcast et celui qui nous le présente aujourd'hui et qui le porte, c'est Maxime. Et Maxime a un petit peu du mal, alors je le lance. Allez Maxime, je t'ai lancé, c'est à eh toi. Ben merci,
1: bonjour à tous et bienvenue donc dans ce nouvel épisode où je suis accompagné de Lauriane et de Samy, qu'on entend bien rigoler depuis tout à l'heure. Euh, L'épisode d'aujourd'hui est dédié euh, un thème bien particulier puisqu'on va parler euh, du positionnement de son activité dans la location courte durée, euh, le positionnement, est-ce que c'est quelque chose de fondamental ou est-ce que c'est euh, du bullshit, est-ce que c'est quelque chose d'un peu surfait euh, lorsqu'on fait de la location courte durée sur Airbnb. Mais avant de traiter de ce sujet, euh, je vous propose qu'on parle un peu de l'actualité de nos intervenants euh, et en commençant par euh, Lauriane, savoir ce que tu fais en ce moment, comment ça va, raconte nous tout. Qu'est-ce que tu fais
2: Qu'est-ce que je fais bah, Alors, comment je vais bah, je, je vais bien parce que, bah, comme toujours, j'ai toujours un million de projets. Et si je ne vais pas bien, bah, je n'arrive pas à les faire. Euh, tiens, ce matin, j'ai passé 4 heures avec euh, le décorateur jean Christophe Griselin parce qu'on est en train de travailler sur euh, un de mes euh, Airbnb atypiques sur Strasbourg. et euh, c'est hyper long. Alors, Samy, tout à l'heure, on, on a rigolé parce qu'il ouais. m'a demandé euh, tu fais un peu d'atypique. Ah, bah ouais, je fais de l'atypique. Hein, parce que vraiment, quand tu as une pièce principale où tu as trois couleurs sur le plafond, trois couleurs de sol et trois textures de sol différentes, ouais, non, c'est bon. Ah, J'appelle mais... déjà ça, moi, de l'atypique. Hein. Je vais me faire chier à finir ces travaux. Je vais adorer les finitions.
0: Tu
1: fais, et euh, voilà pour les tu news, fais quoi. quoi comme, comme thème Super.
2: Oh, alors, c'était pas la question à poser Alors, dans cette herbie, on en parlera Mais en fait, vu qu'il y a trois couleurs déjà dans une pièce différente à ton avis, j'ai déjà trois thèmes différents dans une pièce En fait, c'est un truc hyper instagrammable mmh. euh, Dans le salon, la cuisine, c'est un bar euh, new-yorkien Enfin, un bar Manhattan, un peu comme ça euh, Tu arrives d'un coup dans le salon Bam, complètement monochrome, il est orange du sol au plafond, le canapé, ouais. le mobilier, tout est orange. Et dans un coin, il y aura un bureau vintage, années 70, hyper instagrammable, où tu te prends en photo à l'envers. Bref, je vous mettrai des photos quand ça sera fait. Top. Tu montes à l'étage. À l'étage, il y a euh, deux chambres. Une chambre Alice au Pays des Merveilles, une chambre pour les parents un peu plus zen, nature. Une salle de bain aussi atypique. Et les toilettes, je ne vous le dis pas, mais euh, je vous montrerai ça. Je ferai un épisode ouais. exprès sur, sur ce Airbnb-là. Et euh, les toilettes sont hyper Hyper, hyper atypique et on s'attend pas à retrouver dans ces toilettes ce qu'on va y
0: retrouver. Teaser, ah hein. super ah Bah là j'aime bien, bien. teasé hein, on, on a envie on a envie d'aller. Euh... Vous viendrez à l'inauguration ah, pas... et vous testerez les toilettes. Ah c'est clair Je
1: te paraît que c'est un Donc...
0: saut. <rire> ça c'est sur Non, ça c'est à la
2: ferme, toilettes hein sèches à la ferme. Mais là c'est autrement.
0: <rire> c'est sur le... sur le local commercial que tu as là en fait, c'est ça Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un des appartements C'est vraiment... un des
2: appartements, un local commercial ouais. que je divise en trois
0: ouais. Trois, ouais. Et euh, dans ce local commercial, après les deux autres, ça va être quoi bah, Ce matin,
2: on a bossé euh, sur le plan de l'appartement numéro 2 Parce que j'en fais ah deux là. avec Jean-Christophe des appartes Puis ouais. j'en fais un tout seul parce que bah, je n'ai plus de budget euh, pour payer euh, ah bah, <rire> oui. Jean-Christophe Après, il faut que je me démerde Et euh, pour le coup, le deuxième, ça sera sur le thème En fait, en Alsace, on a une grande euh, histoire sur les sorcières et donc ah. ça va être sur le thème de la sorcière euh, dans le temps, la sorcière moderne, un peu un côté païen, euh, ah, voilà. Et le troisième, clair. je ne sais pas encore, ouais. peut-être que je vais le faire, euh, bah, pareil, hyper colorful, plein de couleurs, euh, sur un thème un peu victorien, euh, parce qu'il est petit, donc je vais voir. Ouais. Et ça, il faudra que je me débrouille.
1: Ah,
2: voilà, c'est vachement bien ça Donc ouais. tu
0: nous partageras tout ça euh, au fur et à mesure des épisodes. Ouais, clairement. Et puis pourquoi pas avec des vidéos euh, sur YouTube Ouais. Et euh,
2: sur mon Instagram, euh, oui d'ailleurs en tant que bonne community manager, il va falloir que je m'y mette ouais. à faire euh, mes Instagram à moi C'est ça,
0: tu mettras sur follow BNB de toute façon je pense aussi
2: bah, Ouais je vais commencer à publier des choses, euh, des idées en tout cas sur follow BNB Après je sais pas trop, on verra mais je voulais pas trop mélanger euh, mes propres ouais. trucs euh, et follow BNB Je sais pas, oui quand je vais commencer ouais. à faire vraiment ouais. la com dessus mais peut-être pas les travaux tu vois Donc les travaux, ouais. les gens ils viendront sur ma page mais en fait, ah, ah oui ouais. Je sais pourquoi j'ai pas créé de page. Je bah, j'ai pas encore trouvé de nom à mon truc. Ça fait euh, deux mois que je me casse la tête. Bah, non, ce c'est pas ça. C'est que j'ai trois Airbnb complètement différents bah, dans oui. le même lieu. Et euh, ben bah, je sais pas. Je sais pas. Je me suis dit Insta Home, Insta House, Insta, je sais pas. J'en sais rien. Si vous avez des idées et quand vous écoutez ce podcast et si je j'ai pas encore trouvé, vous me les notez hein, en commentaire et ouais, aidez-moi. C'est hey. clair. Je suis en Alsace. Hein, on mange de la bretzel, on boit de la bière. Il y a le marché de Noël et je fais des trucs hyper atypiques.
0: Donc, trois appartements à thème euh, en Alsace, à Strasbourg, c'est ça C'est ça.
1: ça. Dans, dans le coin, en tout cas. Bon, bah top. Ouais, Donc, toi, Samy, du coup, t'es bah, moi, c'est
0: pareil, hein, appartement à thème en, en cours. Euh, clairement, euh, petit euh, appartement en, en Lego, voilà. Euh, on, va, on va essayer de donner un esprit Lego à, à ce T1 bis, on va dire, c'est un appartement... Euh, de 28 mètres carrés avec une mezzanine. Euh, on s'est rendu compte en fait qu'il était en hauteur, donc il y avait la mezzanine et qu'en haut de la, de la salle de bain il y avait tout un bloc blanc qui ne servait à rien. J'ai ouvert, j'ai cassé avec mon marteau pour savoir ouais. ce qu'il y avait dedans. C'est vide. Donc du coup, il pas fait, une pièce euh, secrète derrière euh, et ben en fait, je vais en faire une pièce de ce, de ce petit truc quoi. Et cool. en fait, je me suis dit que j'allais faire une alcôve euh, avec deux petits lits pour euh, deux enfants. Esprit un peu cabane, euh, euh, on va on va la relier à la mezzanine en fait, cette, parce elle est à la hauteur de mezzanine, donc on va la relier à la mezzanine, on va faire une, une alcôve. C'est pas le grenier des mezzanines. Non 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 peau. non non, c'est c'est une pièce une cervix, qui ne servait qui me sert, enfin c'est un bloc qui ne sert à rien. Il y a, bon il y a de la buiterie qui à l'intérieur, on fera un faux plafond, un faux plancher pardon pour euh, pour y accéder. Euh, il y a la VMC, une VMC, mais qu'on voilà, qu'on qu cachera, enfin on fera quelque chose de bien. Et d'ailleurs, pareil, moi aussi, je fais appel à, à une archi d'intérieur qui va m'accompagner sur ce projet-là. Donc euh, là, je lui ai envoyé tous les plans euh, de l'appartement. J'étais prendre mes mesures ce week-end, euh, hauteur, largeur, etc. C'est un gros, un gros travail. Et ça ne se montre jamais juste en plus quand tu refais sur euh, sur les logiciels type Home By Me. En fait, tu, tu comprends pas. Mais en fait, tes, tes mesures sont bonnes, en fait. Mais en fait, quand tu vas les faire sur le plan, ben ça sûr. va plus. Ça <rire> <rire> bon, puis ça après... dépend si
2: ton bâtiment il est ancien S'il est neuf moi je bosse toujours voilà, que sur l'ancien donc, des... donc je n'ai jamais de mur droit voilà. Je n'ai jamais
0: d'angle droit C'est ça et donc du coup bah... Bah, Avant j'avais euh... En fait je travaillais avec euh... Du porte, C'est un... un espèce de laser euh, Qui permet en fait de prendre des mesures hyper précises Parce qu'en fait ça prend des points Tous les centimètres Enfin ça, ça se... Euh, ça se règle en fait mais tous les centimètres ça vient prendre un point en fait et ça vient de créer en fait euh, ça vient de créer en fait un, un plan en fait avec le laser donc ça c'est vachement bien mais je l'ai plus euh, je l'ai plus donc euh, je fais avec les moyens du bord <rire> à l'ancienne euh, mais as-tu voilà. fait tes travaux toi-même ou tu
2: fais, tu, tu fais avec non, des autres non là cette
0: fois-ci je... alors je vais en faire une partie moi-même je pense euh, les finitions etc j'aimerais aussi euh, faire la partie créative moi-même parce que ce que je veux moi dans les appartements à thème, c'est que, que je puisse revenir en arrière assez facilement. Euh, voilà, ça c'est mon souhait parce qu'on ne sait jamais si, le, ça, ça, si ça décolle pas. Au moins, je peux revenir très facilement sur du euh, classique entre guillemets. Donc du coup, euh, j'ai travaillé sur les, les murs. En fait, j'ai travaillé sur des, des, des panneaux en fait euh, imprimés. Euh, ben j'ai en fait un, un imprimeur chez moi qui euh, qui fait des impressions de grand format, qui fait des Enfin, des panneaux d'Ibon, on appelle ça, ouais. que je vais pouvoir mettre directement sur les murs. Et euh, en plus, ça sera qualitatif. Je vais pouvoir euh, m'éclater avec la création aussi, parce que du coup, euh, je vais créer mes propres murs. Et euh, je vais pouvoir aussi, euh, si un hein, jour euh, je devais le, le vendre ou, euh, ou alors même changer de thème, enlever très facilement. Voilà. Donc, euh, soit je vais le faire moi-même. Les gros travaux, euh, style création de l'alcove, etc., ça, je, les, je vais les. Euh, sous traité à euh, un ami entrepreneur, en fait, euh, dans le bâtiment qui, euh, voilà, qui fait ça très bien. Et pareil, salle de bain, etc., ouais. cuisine, tout ça. D'habitude, je fais mes travaux moi-même. Là, j'ai envie d'être de... plus dans, la... dans le côté direction, on va dire, et direction artistique avec l'architecte.
1: Ouais, plus... Voilà. OK. Bah, super projet, du coup, pour, donc... pour tous les deux. Euh, ce qui va nous permettre bah, d'enchaîner sur, sur le sujet du jour. Euh, puisqu'on est euh, typiquement euh, dans le sujet du jour. C est c est ça. Là, vous avez déjà un peu entamé euh, la question du, du, du positionnement euh, quand on est sur, euh, sur Airbnb et les autres plateformes, quand on fait de la location courte durée. Euh, donc euh, bah, c'est bien, on va pouvoir avoir vos avis. J'ai déjà une petite idée de la réponse. Euh, mais en gros, euh, le positionnement, euh, est-ce que c'est important pour vous euh, quand on fait de la location courte durée et avant d'entendre vos, vos réponses, euh, j'aurais voulu apporter une précision pour ceux qui euh, ne maîtriseraient pas forcément euh, tous les éléments marketing et qui ne sauraient pas forcément euh, ce qu'est le positionnement. Le, le positionnement, c'est euh, une stratégie qu'on adopte pour un bien ou un service pour lequel on va choisir euh, de travailler d'une manière ou d'une autre. Ça dépend énormément de la cible qu'on a choisie. Alors, vous n'allez pas adopter le même positionnement en fonction de votre cible. Et le positionnement, en fait, ça va vous permettre de proposer votre service ou votre produit d'une manière différente euh, en fonction, justement, de cette cible et de la valeur que vous voulez apporter. L'idée, quand on adopte un positionnement, c'est de se différencier sur son marché, euh, de ne pas avoir le même positionnement toute la, que la concurrence, parce que sinon... Bah, on fait euh, sensiblement la même chose, et quand on fait la même chose, euh, le seul indicateur commun et différenciant finalement euh, c'est le prix, et donc on rentre dans une dans une guerre des prix. Après avoir fixé un petit peu ces bases. Euh, je vous donner un exemple ai... Est-ce que t'as de... un exemple de positionnement. Ah bah, je, peux, je peux vous donner des exemples. l'exemple. Vous donner des exemples. Alors, vous avez, par exemple, euh, pour rester dans le milieu de l'hébergement, j'aime bien prendre cet exemple-là ouais. parce qu'il est très parlant. Euh, vous prenez le groupe Accor qui fait ouais. de l'hôtellerie. Euh, et l'hôtellerie, euh, dans la gamme Accor, vous avez plusieurs types euh, de, de, de produits. Et vous allez avoir, donc, du coup, des positionnements qui vont être différents. Si vous prenez un Ibis Budget, un Ibis style, un Mercure ou si après vous allez sur plus haut dans la gamme avec du Sofitel, euh, vous allez avoir des positionnements différents. Si on reprend sur l'Ibis euh, Budget, pardon, euh, le positionnement initial, c'est d'être accessible euh, en termes de prix, euh, mais pour un confort qui reste garanti, mais où euh, peu importe la chambre que vous allez prendre en France, ce sera tout le temps le même. Si vous allez chez Abistil, vous allez euh, le positionnement, ça de vous dire je vais payer un peu plus cher, mais par contre, je vais toujours avoir quelque chose d'assez différent. Vous allez chez Mercure. Mercure et Novotel, c'est vraiment un, un cas d'école parce qu'on est sur un positionnement prix haut, euh, plutôt haut, haut de gamme, mais où vous avez une des deux enseignes qui a décidé de faire de la standardisation de haute qualité et l'autre qui a choisi d'être dans euh, des hôtels qui sont tous différents les uns des autres. Pourquoi Parce que euh, chez Accor, alors je ne sais pas si c'est encore vrai, mais à l'époque, euh, quand, euh, quand Accor ciblait des, des, du public, euh, c'était les personnes, les professionnels en déplacement qui ont les moyens euh, de payer des chambres haut de gamme. Et ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait deux typologies de population. Il y avait ceux qui aimaient bien le changement et ceux qui étaient tout le temps en déplacement et qui avaient besoin d'avoir leur repère et de, quand il se levait, d'avoir la fenêtre à droite du lit, euh, la petite table de nuit qui soit toujours la même, les prises au même endroit, la douche pareil. Voilà, donc vous avez un positionnement euh, différent pour deux produits haut de gamme. Puis après, vous avez Sofitel le, le, et tout ce qui est très, très haut de gamme, où on va apporter une gamme de services supplémentaires pour, euh, pour répondre à, aux besoins d'une clientèle euh, différente, encore plus euh, nichée. Donc, vous voyez, en fait, pour le même produit qui est un lieu d'hébergement pour une nuit, finalement, on peut avoir un positionnement qui est différent euh, pour chaque. Vous pouvez prendre le cas de votre café du matin aussi. Hein. Vous allez euh, au bistrot du coin, bah vous n'avez pas le même positionnement que si vous allez chez Starbucks. On ne vise pas la même typologie de clientèle, on n'adopte pas le même positionnement. Et comment ça se traduit bah, Ça se traduit par une décoration, ça se traduit par une ambiance, ça se traduit ah, par ça est, des produits ciblés, ça. par tout ça. Et donc, dans le cadre de l'allocation de courte durée, Comment est-ce qu'on peut traduire ce, ce, ce choix de positionnement Comment est-ce qu'on peut euh, travailler dessus Et en fait, sur tous les points sur lesquels ça se décline, euh, parce qu'on a parlé de décoration, on a parlé de, a parlé de prix, mais il n'y a pas forcément que ça. Euh, et moi, j'aurais euh, voulu, dans cet épisode, qu'on parle justement de cet aspect-là pour savoir si... Le positionnement, c'était essentiel dans le sens où est-ce qu'il faut choisir sa cible Est-ce qu'il faut définir ses prix en fonction Est-ce qu'il faut définir sa, sa décoration et tout son service en fonction Ou est-ce que on reste dans un milieu très amateur Et finalement, on, peut, on propose un hébergement à tout le monde. Et ceux qui trouvent jolies nos photos viennent, mais on ne fait pas d'efforts particuliers ou euh, très peu, finalement. On, on fait quelque chose d'assez neutre. Voilà. Donc, l'idée, c'est de discuter de tout ça par rapport à ce que vous avez dit juste avant avec les logements à thème. On se doute bien que vous avez déjà travaillé le sujet. Ouais, nous, on a et, pris le virage, euh, c'est fait. C'est ça. Et, 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 et moi, j'aimerais bien euh, que dans votre réponse, euh, vous apportiez une, une vision par rapport au cheminement qui vous a amené en fait, à aller sur euh, des appartements, des logements à thème. Moi, je le connais pour Samy parce que j'avais l'occasion d'être avec lui là sur mm. euh, tout au long de, son, de sa vie euh, immobilière. Et de... il m'a raconté quand il a créé son premier logement à thème. Et en fait, comment vous êtes passé peut-être d'un logement classique à un logement à thème Parce que, en fait, c'est ce passage-là qui est très intéressant et euh, toute la réflexion que vous en avez fait derrière. Je ne sais pas qui veut commencer. Bah, je
0: peux commencer par exemple pour, pour ma part. Euh... Alors... Je, je sais pas si je me suis déjà posé la question même si je suis dans la com et le marketing en fait, je, suis, je sais pas si de moi-même je me suis posé la question de mon positionnement euh, en tout cas ce que je voulais avant tout c'est me professionnaliser ça c'est clair et j'y enfin, suis arrivé euh, Jusqu'à là Et il euh, y a encore des étapes à, à franchir Mais euh, je vais vers la, professionnalisa la professionnalisation De mon activité ça c'est sûr euh, Après en termes de positionnement Moi ce que je, ce que je voulais avant tout C'est déjà euh, faire quelque chose de différent c'est bon Enfin voilà je suis je, 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 comme ça je... Alors même si mes premiers appartements Ont, ont été très classiques euh, Il faut le dire mes, mes deux premiers appartements ont été très classiques mon, tro pour, pour mon, mon troisième euh, quatrième, je ne sais plus je, je, voulais, euh, je voulais vraiment partir sur quelque chose de, de, di fin, de différent il n'y avait même pas encore cet aspect de Ouais, à la base,
1: c'était pas, pour... pas pour pas pour t'amuser à la base que tu avais si, décidé de faire
0: exactement. ça. Exactement. En fait, il n'y avait pas encore euh, on, on parlait pas trop d'appartements à thème à l'époque, enfin c'est bah, à l'époque, ça fait pas depuis euh, non plus, ça c'était 2018 je crois, un truc comme Ouais, mais ça. le marché change Et, vite hein. Ouais, en fait, on parlait pas d'appartements à thème, on parlait pas de tout ça en fait. Moi, j'ai j'ai je l'ai fait parce qu'en fait, euh, je voulais m'amuser. En fait, je voulais vraiment quelque, créer quelque chose de différent. Et, euh, et avant tout, me faire plaisir à moi, enfin, nous faire plaisir, parce que nous, les appartements, c'est familial. Enfin, c'est une entreprise entre, entre guillemets familiale. Genre, on fait avec ma femme, avec mes petits-enfants. Voilà, ils ont participé, ils participent euh, au quotidien dans tout ça. Et, euh, et euh, du coup, je ne me suis pas vraiment posé la question de mon positionnement. C'est qu'après coup, coup, je me dis que, bah, du coup, en, en, en ayant créé des appartements à thème, je me place dans une gamme... Euh, alors pas luxe du tout, hein. c est, c est, je ne suis pas dans ça du tout, mais euh, je vais être peut-être moyenne, euh, moyenne gamme, par rapport à d'autres appartements qui sont dans la même résidence euh, à, à, à prestation équivalente en fait, et ben en fait grâce à cette, euh, grâce à, à à cette décoration, on va dire et eh ben j'arrive à, à louer plus cher. Voilà. Euh, après, quand on parle de positionnement, c'est qu'il faut qu'il y ait tout le service qui va derrière. Hein. Euh, ouais. Par exemple, si on, il y en a beaucoup hein, et dans nos clients, Maxime, on le voit hein, en location courte durée qui va, qui va se positionner en haut de gamme. Et moi, je vais faire du haut de gamme. Ok, tu veux faire du haut de gamme, mais derrière, euh, le haut de gamme veut dire quoi euh, Veut dire un service irréprochable, veut dire des ménages. Euh, hyper bien fait, euh, veut dire une réactivité euh, sans
1: faille, enfin voilà. Euh, bon, après, après, après il faut, ouais. faut, faut préciser une chose, c'est que dans le positionnement, on n'a pas que euh, bas de gamme, haut de gamme, c'est vrai que dans les, ex... oui. dans les, dans oui, les oui, exemples oui, que j'ai cités, notamment chez Accor, euh, c'est un moyen quand même de bien percevoir le, 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 comment dire, le positionnement adopté. On peut prendre euh, l'exemple dans l'automobile de positionnement différent, où vous allez avoir, euh, par exemple, euh, je sais pas, moi, vous allez prendre Mercedes qui va être le luxe, euh, vous allez avoir euh, Tesla qui va adopter un, un positionnement différent, qui va être sur le luxe, mais avant tout sur l'électrique et insister sur le côté écologie. Et puis après, vous prenez une marque comme euh, Volvo, qui reste aussi sur un segment haut de gamme, mais qui va avoir un positionnement sécurité. Donc, en fait, le, le positionnement, c'est tout un axe. C'est pas uniquement sur le prix ou sur la valeur perçue du service, mais euh, sur euh, la tendance que l'on veut porter. Euh, donc, du coup, on peut très bien faire un logement à thème sans avoir à faire augmenter ses prix ou à avoir un service qualita plus qualitatif que ce qu'on faisait avant. Par contre, c'est vrai que, comme tu le disais, avec ton appartement, le premier que tu as lancé, euh, bah, tout de suite tu as fait la différence sur le marché et quand il y avait des creux euh, dans la saisonnalité ou qu'il y avait moins de oui, réservations oui, oui. chez les concurrents oui. toi tu remarquais quand même que ton taux de réservation il restait quand même supérieur à la moyenne ça. parce que finalement à prix équivalent eh bah, ils avaient un petit truc en plus alors après il faut bien faire le calcul est-ce que le retour sur investissement est là ou pas parce que quand même faire un appartement avec une décoration spécifique c'est des charges supplémentaires par rapport à un appartement euh, standard donc, tout se calcule, mais effectivement, si on garde l'attractivité de son bien, euh, on ne le loue peut-être pas plus cher, mais si on le loue plus, en fin, à la fin de l'année, on a fait plus de chiffre d'affaires. Donc, c est, c est, c est, le positionnement pour toi, ça s'est euh, ouais, concrétisé finalement par, le, par la possibilité de euh, louer plus, pas forcément louer plus cher, sauf peut-être sur les, parties de, les, les pics saisonniers où la demande était... Où tout le monde était pris, donc finalement, tu pouvais augmenter tes tarifs, euh, ça se justifie. Euh,
0: bah en fait, c'est vraiment ce, ce. Moi, je le voyais comme un moyen de me différencier, en fait, de, de bon. la concurrence. Et de... Et voilà, c'était un peu ça, en fait, en, en fait, l'idée. Mais en fait, bien. finalement,
1: c'est l'effet, c'est l'expérience ouais. et non pas ouais. la volonté euh, initiale de se dire, tiens, je vais me différencier, c'est plutôt de se dire, je vais m'amuser sur un projet. Ce projet, il a été marrant. Et en fait, par expérience, tu as constaté que. Euh, ça avait des résultats bénéfiques euh, pour toi auxquels tu t'y attendais, attendais pas, hein, finalement. Et du coup, après, par expérience, tu en as lancé un deuxième qui a eu les mêmes résultats finalement. Et donc là, ce que tu nous disais en, en intro, c'est que tu lances le troisième en, en, avec un, une thématique spécifique parce que justement, tu te dis que c'est pas forcément plus euh, rémunérateur. Dans le sens où tu n'as pas des chiffres d'affaires qui sont, enfin des, des prix à la nuitée qui sont supérieurs yep. à la moyenne. Par contre, tu as un taux de réservation qui, qui, qui lui est beaucoup plus intéressant. Bah en fait,
0: je, je vais avoir, je, je vais pouvoir faire quand même la différence avec euh, avec mes concurrents sur le sur, sur l'aspect l'aspect tarif à la nuitée en fait quand même. Je vais pouvoir avoir un, un prix légèrement plus élevé, ça je, je l'ai remarqué. Et en termes de taux d'occupation également, quoi, c'est sûr. Euh, ça, ça, se, ça se voit enfin, j'ai plusieurs amis dans la résidence où sont mes appartements et, et les chiffres sont pas du tout les mêmes et puis même ma conciergerie euh, avec qui je, je travaille euh, a plusieurs résidences elle dans la résidence et au Futuroscope euh, et on a fait le point la dernière fois comme ça pour, euh, voilà, pour, pour voir un peu ces, ces chiffres en fait et et elle me l'a dit, elle m'a dit, bah en fait, te, là, c'est tes appartements, ça, c'est les appartements à côté, en fait, il bon, bah, y a clairement une différence. Il hein. y a clairement une différence. Enfin, voilà. Okay. Et toi, Lauriane, du coup Du coup, ben ouais, qu'est-ce tu qu qu
1: qu Moi, je veux
2: et le taux de remplissage et le chiffre d'affaires plus élevé que
1: vous voulez non. non, mais c'est l'objectif qu'on... Qu'on qu ne tente pas autour du pot. L'objectif ouais. d'adapter, d'adopter un positionnement euh, pertinent et différenciant sur son marché, c'est bien entendu de faire mieux que le marché. C'est-à-dire euh, d'avoir à la fin plus de chiffre d'affaires, une meilleure rentabilité que la moyenne du marché. On ne fait pas ça juste pour faire joli. Hein. Qu'on soit clair. Ouais, mais <rire> on, on peut pas, on peut
0: pas dire qu'on va doubler notre chiffre d'affaires avec un appartement, euh, un appartement différent. Euh
1: enfin, euh, je, je bah, te
2: dirais ça avec, euh, avec ceux que j'ai à Strasbourg. Moi, moi Après, euh, peut-être
1: euh... peut pas doublé par rapport à ce que tu faisais à toi, mais par rapport à tes concurrents directs dans la ouais, même résidence, ça. Ça, ça, se joue à combien? 20, euh, 20,
0: 20, 20, je peux dire, 20, 20, 30%. Alors, moi, j'ai. C'est euh, énorme. <rire> mais moi,
1: c'est, c'est, énorme, mais... 20 à 30%. J'ai presque doublé, ouais, en enfin. fait. Ouais, presque tu vois. Hein. Hein. 30%, t'es, t'es pas mais loin de. Euh... Le
0: mais mais j'arrive à faire facile oui 20 20 30 de plus mais après j'ai mis en place toute une je sais pas si c'est à cause aussi de mes des thèmes que j'ai mis en place mais ta tarification intelligente voilà j'ai mis en place du guide management j'ai j'ai price lab je je surveille un peu tout ça donc mes concurrents ne le font pas enfin mes concurrents confrères bref suis des concurrents en oui et et en fait eux, ils le font pas du tout, euh, ils le font pas du tout, euh, et puis quand ils le font, en fait, ils le font mal, donc du coup, en fait, ils ont les résultats inverses, euh, donc du coup, ben, moi, je, depuis que j'ai mis ça en place, c'est facile, 30%, euh... oui, c'est ça, j'ai calculé la dernière fois, facile, 30% de plus par rapport à la dernière. Bon, ben, moi, je
2: disais que je voulais tout, et j'allais expliquer pourquoi, alors, euh... non, pas pourquoi, pourquoi <rire> Non euh, pas, pas pourquoi Parce que ce que tu disais Maxime hein, C'est logique hein, on veut tous tout ça Et c'est un peu le but hein, du business Non comment moi j'en suis arrivée là euh, Moi j'ai commencé tout de suite Par une LCD atypique C'était le projet Et comment parce que euh, bah j'ai regardé un peu le marché Donc je suis allée voir beaucoup aussi les groupes les groupes Facebook et tout ça, c'est ouais. ce qui se racontait, les groupes de gens qui ont de la LCD, et, et, et j'ai regardé les posts, mais vraiment en arrière, sur, je, je suis allé loin en arrière, mmh. genre je suis allé quand même 2020, 2021, et je suis remonté petit à petit, donc c'est un, ouais, un peu de boulot, mais euh, ce qui en ressortait, c'est qu'à un moment donné, euh, peu importe la LCD, tant qu'elle avait une déco à peu près correcte, euh, voilà, un truc sympa, pas la déco de mamie, que la déco était un peu sympa, euh, que l'appart était propre, que tu avais un service derrière euh, plutôt, plutôt bien. Voilà, ça fonctionnait, et très bien. Et petit à petit, je vois qu'il euh, y a beaucoup plus de concurrence, peut-être ces deux dernières années, bah, dû aux formations, dû euh, au fait que... Euh, voilà, euh, tout le monde a un petit peu envie d'avoir une ressource en plus supplémentaire de son salaire, très certainement, ou de sortir de la rat race, en fait, peu importe les raisons. Mais euh, que ça devient de plus en plus concurrentiel, que euh, dans les grandes villes, il y a euh, des règles qui sont, qui sont mises en place de plus en plus strictes. Donc, je me posais la question de comment faire. Alors, moi, la première, bah, elle a été lancée à la campagne. Donc, de toute façon, au plein milieu d'un champ, je n'avais pas le choix que d'être atypique, et de toute façon je le voulais parce que je ne pouvais louer que 4 à 5 mois par an, ouais. donc il faut que je sois la plus gourmande possible euh, pour 4 à 5 mois par an pour rentrer le plus de pognon possible pour que ce soit rentable bah, sur l'année complète en fait hein. euh, donc déjà, déjà ça et puis j'ai eu l'expérience de ma deuxième LCD où euh, ce n'était pas prévu, c'était à dire un studio dans un immeuble que j'ai acheté et euh, que j'avais meublé et que j'avais mis euh, donc en location longue durée, parce que bah, étant à la, à la campagne, dans un petit village, je ne pensais pas que ça allait fonctionner. En même temps, je n'ai pas fait d'études de marché du tout. Euh, si je l'avais fait, mon étude, je me serais rendu compte que ça fonctionnerait. Il y a qu'un Qu'un hôtel tout pourri euh, dans le secteur Donc j'aurais au moins eu les commerciaux oui. et, euh, et finalement j'ai eu tellement plus Avec cet appart là, bref j'ai pas fait mon boulot Et euh, j'ai un locataire qui sort Mais un 22 décembre, genre la date mais Tellement chiante, ah, clair. tu dis que 22 décembre T'as personne qui rentre oh, rentré ouais. 22 décembre Pour ah, bah, rentrer le 1er janvier bah, oui. Et donc je me suis dit bah, pour Noël je le mets euh, en courte durée Et en fait il s'est rempli euh, tout de suite Les trois premiers mois, presque le quatrième, Et il a jamais désempli Là ça va faire un an bientôt en tout cas, déjà, il, est... il y a déjà des, des dates, ça ne fait pas un an, on est en septembre, mais pour le ouais. coup, il y a déjà pas mal de résa jusqu'à Noël. Voilà. Donc, bah... Étonnamment, et là il est simple, hein, c'est pas atypique ouais. hein. Alors c'est un petit appart Joliment décoré avec tout ce qu'il faut dedans euh, Je fais un petit peu plus Ils ont quand, euh, quand, quand ils arrivent, il y a les petits chocolats Il y a des céréales, il y a du café Il euh, y, y a du thé ouais, Enfin euh, mais... voilà Il y a tout ce qu'il faut, mais c'est pas l'atypique. C'est un appart ouais. normal, mais euh, qui fonctionne Très très bien ouais. Donc voilà comment j'y suis arrivée, moi j'ai plus étudié le truc Et clairement là je me dis que Actuellement euh, si t'es pas si t'as pas euh, le positionnement, c'est-à-dire le l'emplacement, euh, mais Idéal Où là, de toute façon, tu sais que tu n'auras pas une concurrence de dingue Parce qu'on ne peut pas, par exemple, moi je parle de Strasbourg Mais tu ne peux pas être euh, mille autour de la cathédrale Une fois que tu as les quelques-uns qui ont bouffé ah. l'emplacement idéal Ils sont bouffés, tu ne peux plus y aller Donc à un moment donné, il faut se démarquer Et moi, c'est ce que j'ai fait là sur ben, ce qu'on disait tout à l'heure Ce que je suis en train de faire là sur les euh, yeah. locales commerciales Que je divise en trois appartements Parce que je n'ai pas réussi à trouver quelque chose dans mes prix ouais. au centre-ville euh, c'est bouché, c'est très très compliqué à y accéder. Euh... Déjà, déjà quand tu arrives, tu parles d'LCD, as l'impression d'être le diable. Ouais. <rire> non mais c'est vrai, hein, là vraiment ces villes-là, ça devient compliqué. Ouais. Et, euh, et donc je me suis un peu excentrée. Donc je suis à 15 minutes du centre-ville en tram, ce qui ce qui va bien, mais n'empêche que quand quelqu'un vient réserver, euh, c'est pas les endroits que tu réserves, c'est pas les endroits que tu regardes en premier. Donc moi j'ai besoin que quand il regarde la photo, il fasse ouais, mais là là je vais vivre une expérience, donc c'est là que je veux aller et qui ne regarde pas mes 15 minutes de tram. Ouais.
1: Et, et du coup, alors toi qui parles justement, alors on, on est très axé sur la décoration, sur euh, la, 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 la typicité des logements, euh, mais est-ce qu'on n'aurait pas d'autres leviers justement euh, disponibles pour se différencier sur son marché alors, tu parlais de, la, de, de ceux qui ont une piscine, par exemple, en pleine campagne, qui forcément, c'est sur la première page parce que bah, c'est un axe à différenciant. Mais euh, dans des logements, euh, est-ce que vous n'avez pas de, des idées, justement, d'axes euh, qui permettent de se différencier euh, pour justement attirer des gens sur des logements et qui soient autres que la décoration euh, Pour vous aider peut-être dans, dans la réflexion, le service qui peut être apporté en plus du logement, clairement, euh, euh, un service
0: de conciergerie, par exemple, euh, avec le logement, euh, des petits déjeuners euh, livrés sur place, ou euh, un, 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 un frigo euh, rempli euh, le jour de ton arrivée, bon, c'est un positionnement aussi... Euh, bah alors aussi ça, ça va être en deuxième temps, pour le coup. Alors, effectivement, faut
2: il faut qu'il y ait des choses complémentaires, mais les gens, en fait, un truc, un truc déjà tout simple, c'est qu'ils en fait, vont scroller, parce qu'ils vont regarder les annonces. Ouais clairement. Le service, euh... il ne le voit pas. Alors oui, sur, tu peux mettre sur ta vignette de ta photo, et en tout cas, tu as tout intérêt à le mettre, des, des, des petites infos intéressantes, mais tu ne peux pas tout noter
0: non plus. Quoi. Ouais, bah après, tu peux le mettre dans les, dans, les, dans les filtres de recherche sur Airbnb, par exemple. Ouais, oui, oui c'est vrai. Quand
1: je parlais d'éléments euh, différenciants, euh, je, je, je reprends un exemple euh, qui est très concret, puisque, par exemple, Samy, dans un de tes logements à thème, il y a, il y a une borne d'arcade. Oui. Euh, donc, même si on n'est pas dans un logement à thème, on, on sait que ça, ça peut être non pas attirer, mais par exemple s'il y a un billard. Ouais, euh, ouais. Ouais. Ou euh...
2: ah bah. Ça a été la grande discussion avec mon homme sur l'appartement qu'on est en train de faire. Ouais. Parce qu'il aurait préféré, il m'a dit, je suis sûre que si on avait mis un billard dans ce grand appart, ça aurait été bien mieux, et je le pense pour aussi des familles. Moi qui ai des ados, euh, quand tu as un billard, tu sais que voilà... Ça va matcher Ou un baby foot Ou un truc comme ça ouais. Ça fonctionne ouais, ouais, ouais. Avec, les, avec les jeunes Et euh, parce que bah, On a mis 2000 balles Dans 4 mètres carrés Pour faire un bureau ouais. À l'envers euh, 70 euh, Hyper atypique Pour prendre des photos Il, il va servir qu'à ça hein, Que des gens se prennent en photo Dans ce bureau ouais. quoi, et Que ça soit mis <rire> sur Instagram Et tout ça Après c'est une réflexion Effectivement je pense Que le billard Aurait, aurait attiré plus de gens À la réservation mais par contre, ce que je me dis moi, c'est plutôt sur le long terme Je pense que les gens par contre vont faire plus de photos de ce bureau Parce qu'en fait, bon là on le voit pas mais je vais essayer de vous le décrire En fait, le, le, le sol est au mur, euh, le, le mur est au sol, enfin bref okay. tout à l'envers Et donc tu vas pouvoir oh oui. t'asseoir, mais t'asseoir en fait complètement à l'envers dedans Et te prendre en photo à l'envers, il y aura certains éléments Par exemple, tu as le téléphone qui est au mur, uh -huh. mais as le câble qui pend Et donc tu vois par le câble que... Voilà, que, es, que tout ouais. est de travers là-dedans. Et je me dis, par contre, là, moi, j'ai cet espoir que les gens vont prendre des photos et vont taguer la page. D'ailleurs, je leur mettrai un, un petit QR ah, code bah, oui, dans oui, le coin. Bah, oui. ah, bah, oui. Un petit. Enfin, plein de <rire> petites choses. L'idée étant qu'ils euh, me taguent et euh, que ça me, ça me crée de la pub. Mais moi, je, je vois plus loin que, en tout cas, au moment de la réservation. Oui, ouais, tu
1: vois, le coup d'après, en ouais, fait, finalement, ouais. euh, qui va attirer du client euh, par le bouche à oreille, euh, par, ça. Euh, par le jeu des réseaux sociaux. Euh, plutôt que par euh, la, la première photo qu'ils vont voir sur les plateformes de, de réservation ouais. euh, c'est plus ça ouais. Et euh, ben c'est un bon perso je trouve que c'est une, une super idée euh, parce que l'idée aussi euh, c'est de, de créer une image de marque une notoriété euh, pour chaque logement euh, moi j'ai tendance à dire que chaque euh, logement en soi est, est un fond de commerce et qu'il faut, faut arriver aussi un peu à sortir de la de, de la mainmise mise par hein, des, des plateformes en ayant soit une page ça, Instagram ouais. performante, soit son propre site de réservation. Ouais. En fait, parce que si demain vous voulez revendre votre bien, parce que pour ceux qui y investissent, ouais. euh, le, la, la plus grosse richesse, euh, ce n'est pas le cash flow que vous dégagez chaque mois, hein, c'est la capitalisation que vous faites dans les murs, euh, même si le cash flow peut être important. Euh, demain, vous voulez revendre les murs. Si vous revendez un petit bout du fonds de commerce avec vos murs, prennent encore plus de valeur. Bah, C'est exactement ce qui m'est arrivé. Moi, il y a
0: récemment, hein. j'ai vendu un appartement euh, en location courte, enfin un, un appartement Airbnb. Et, et en fait, euh, j'ai pu le vendre à ce prix là parce que derrière, je revendais également euh, bah, l'exploitation. En fait, clairement, euh, l'appartement était largement démarré. Euh, il avait un, un chiffre d'affaires euh, qui était là. Voilà, il avait un chiffre d'affaires. Il avait même des réservations en cours et euh, à revenir. Voilà, la personne avait dit, euh, il est clair en main, quoi, mon truc, enfin je l'ai, il, 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 il est démarré, j'ai juste à suivre. Donc euh, c'était donc un fond de commerce, ouais. j'ai vendu un fond de commerce. Quoi.
1: Donc bah, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'entrer de, ouais. de jeu, de ne pas être dans du lambda, ouais. euh, d'avoir aussi euh, défini quelque chose. Alors on parle de positionnement, mais grossière, pour, pour aller plus loin, c'est euh, d'avoir défini son axe différenciant, ouais. euh, que ce soit la décoration, que ce soit des meubles spécifiques, que ce soit euh, un sauna. Euh, Piscine non, vos... Et la croix de Saint-André en fait, c'est ça Les, les Love Rooms font partie intégrante de, de, en fait. de, cette, de ce positionnement où on... Alors là, typiquement, quand on parle de Love room on, est, on, on coche vraiment toutes les cases euh, marketing en soi oui. euh, la checklist marketing pour oui. se dire on a ciblé une catégorie très spécifique oui. de clients sur une consommation très spéciale euh, de l'hébergement sur une durée qui est limitée avec un taux de rotation qui est beaucoup plus important que si on attire des ouais. amis pour une ou deux semaines. Tu euh... peux
0: plus même louer euh, l'après-midi et le soir, d'ailleurs euh... ouais. ça m'intéresserait de savoir ce que vous pensez des love room.
1: Ah bah, moi, la love room sur le, principe, sur, sur le principe marketing je trouve que c'est un cas d'école. Après, en pratique, je ne sais pas les résultats, s'ils sont en rendez-vous, mais je trouve qu'en termes de cas d'école, cas d'études, c'est super ouais. à étudier. Quoi.
2: Ouais, bah, moi, la, la Love Room, euh, j'avais envie d'en faire une. J'avais ça en projet sous, sous le coude avant de trouver euh, mon local euh, sur Strasbourg. Mais euh, ah. effectivement, moi, j'ai fait l'étude de marché et tout. C'est plutôt très rentable. Si on, euh, si on calcule bien ses coûts au départ parce que ça peut coûter très, très euh, cher de créer une Love Room. J'en yeah. parlais encore, justement, euh, avec, euh, avec certains qui sont oh. dans la franchise Love Room et qui yeah. en ont... Yeah. Ça, peut, ça peut vite monter cher euh, le, pour les travaux. Euh, après, euh, je ne l'ai pas fait, parce que celle que je devais faire était à 10 minutes de chez moi, et que euh, mes enfants, étant au collège, enfin, mon grand euh, me disait « Maman, j'assume moyen euh... ». <rire> Voilà. Et puis c'est pas ça, c'est que je suis, on est hyper médiatisé ici dans le secteur euh, avec la ferme qu'on avait avant, et je vois bien euh, les titres euh, des journaux locaux qui sont toujours super euh, du cochon à la cochonne. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais je le sentais arriver. Et,
0: euh, et
1: puis ça bon, ah ouais, là, c'est clair.
2: <rire> je, je le sentais arriver oh Et donc euh, finalement Mais je l'ai toujours quand même en tête Mais par contre moi dans ce que j'ai peur avec la Love Room J'ai peur que ça soit un effet de mode oui. Et qu'il va falloir se renouveler à un moment donné Alors que tu vois là, Les Les euh, les appartes, euh, le côté atypique que je veux leur donner, ouais. c'est ouais. plutôt quelque chose de plus intemporel ouais. euh, pour moins, euh, moins dépendre de la mode en fait ouais. c'est ouais.
1: exactement dans la lignée de ce que disait Samy tout à l'heure sur ouais. je, tente des, je tente une décoration mais je veux qu'elle soit euh, rapidement euh, amovible pour que ça. je puisse la retirer si ça marche pas la changer ou tout simplement euh, revendre ouais. le bien pour de la location oui. classique ou quoi que oui. ce soit une loronde demain il n'y a plus de clients il faut passer en location meublée classique c'est compliqué as enfin, avoir un jacuzzi vois.
0: dans son salon c'est un, un peu compliqué j'ai le, euh,
2: le souci à Strasbourg parce qu'en fait euh, à Strasbourg acheter quelque chose pour l'instant ce n'est pas dans mes moyens donc je voulais partir en sous-location mais Pff, on en reparlera on fera un épisode très certainement ouais, sous-location ouais. mais euh, la sous-location euh, d'appart ouais. c'est hyper compliqué de toute façon, Strasbourg, tu ne peux même pas aller visiter On te demande euh, direct, quand tu vois une annonce D'envoyer tout ton dossier derrière Envoie ton dossier euh, pour la sous-location hein.
0: ouais.
2: Personne ne te répond Même les agents, je suis allée voir des agents Simo euh, Ils ne comprennent pas Tu te fais envoyer sur les roses Et après, il ben, faut encore faut, faut passer, il faut voir le règlement de copro enfin bon ouais. Bref, le problème de la sous-location dans cette à... grande ville-là ouais. Et ouais. je me suis dit, c'est pour ça que je suis allée sur euh, du local commercial Mais effectivement, le souci de mon local commercial C'est que je l'ai tellement transformé Et finalement, il n'est pas à moi le, le, le local commercial que j'ai là, il est à euh, 15 minutes du centre-ville, c'est 600 000 euros. Je peux pas me le payer. Et puis en même temps, c'est absolument pas logique que je me le paye, euh, autant à 600 000 balles. Moi, j'ai trois immeubles à la campagne, je me retrouve avec 15 appartes, voire 20 appartes à 600 000 balles. Je ne vais, vais pas m'emmerder avec un local bah, bien commercial. Bien bah, c'est clair. Mais pour le coup, euh, la question est, je ne suis pas chez moi. Je mets autant d'argent pour des travaux. Ouais. Euh, alors, bien qu'un bail commercial, ça soit un super bail et qu'on soit quand même plutôt très, très bien protégé. Mais n'empêche que la vie, elle peut changer. Si dans cinq ans, je sais pas pour quelles raisons... Euh, je je ne veux plus faire ça ou je ne peux plus faire ça, comment je gère Et là, l'idée, c'était ouais. vraiment soit de vendre un fonds de commerce, euh, voilà, pouvoir faire la session de bail, vendre mon fonds de commerce et trouver justement des gens qui veulent faire de la LCD sur un bien qui sera... Euh... Parce que là, par contre, on parlait de... Oui, voilà, j'en reviens là. On en parlait de... Comment retransformer Moi, clairement, le local commercial, euh, je repète tout, je remets tout nu. Ou euh, si, euh, parce que le propriétaire, à un moment donné, même lui, avait émis, il voulait faire du co-living. Mais même pour du co-living, moi, euh, quand, bah, comme je disais tout à l'heure, tu as trois couleurs au plafond, trois couleurs au mur, trois sols différents et tout ça. Euh, C'est un peu ouais, limite de... en co-living. Donc, euh, j'ai beaucoup trop de travail à remettre ça euh, ouais. de façon plus classique, en mm -hmm.
0: fait. Ouais. Donc ouais, Le but, c'était
2: aussi de l'hyper-personnaliser euh, pour qu'on euh, ne retrouve pas ce type de, de bien ailleurs et trouver vraiment le client spécifique qui dit « Ok, ça, ça marche, il y a le chiffre d'affaires, ouais. c'est top, je pas de concurrent à côté. » Parce que clairement, hein, c'est super galère à faire, ça coûte de l'argent et c'est beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup de boulot parce que ça va vraiment dans les détails, la déco. Et euh, pour ouais. le coup, là, c'est pouvoir vendre quelque chose où le client. Ouais. Alors certes, j'aurai moins de clients, mais le client que je vais avoir... Euh... Je pense qu'il sera... va m'aider à trouver le mot. Là, oh. là, ce client, il va être euh... motivé. Quoi, ouais, ouais, oui, merci. Je pensais que tu me sortirais un terme technique. Vachement <rire> motivé. Oui, merci. <rire> oui,
1: oui. Là, ouais. le, le terme, je trouve que le terme est plutôt pas mal parce que, comme tu disais, le, le client qui va être intéressé par la décoration, alors, euh, atypique, euh, et puis euh, dans d'autres cas par des services. Bah, en fait, ce qui va, ça va lui en faire oublier. Euh, les défauts, les inconvénients euh, du logement. Pour toi, c'est être à 15 minutes du centre-ville. Bon. Euh, pour d'autres, c'est de ne pas être dans le quartier idéal. Pour d'autres, ça peut être... Euh, je vais prendre un cas très concret dans que, que, que j'ai vécu, moi, en tant que voyageur, mais euh, c'était un bâtiment pourave. Euh, la, la copropriété était littéralement pourrie. Il y avait... Euh, L'escalier le, commun était dégueulasse et tout. Mais quand on rentrait dans l'appartement, finalement, on oubliait toute cette première impression-là parce qu'en fait... Bah, si ça n'avait pas été surcompensé, en fait, les inconvénients de la cage d'escalier auraient ressurgi dans, dans le logement. Donc, ouais. en, en gros, le, le positionnement euh, se différencier, aujourd'hui, c'est essentiel. Euh, on le voit partout. Tous les types de commerce, aujourd'hui, cherchent à se différencier. Euh, en particulier, les, commerces de, les petits commerces de proximité, euh, des on va prendre des cavistes, on va prendre des restaurants, des petits restaurants, euh, même les coiffeurs, barbiers aujourd'hui cherchent à avoir oui. des décorations atypiques. Euh, pourtant, on va chez le coiffeur. Hein. Ouais. Mais l'idée, en fait, c'est de faire vivre une expérience pour gommer euh, des défauts ou des oui. inconvénients ou un prix plus élevé. En fait, pour faire accepter ou même tout ça. Juste. Ouais.
2: Euh, un truc tout con. Hein. Je, cet été j'ai dû, dû réserver deux deux Airbnb pour nos vacances. Euh, finalement, je sais qu'il fait très chaud. Euh, je sais que bon, c'était sur 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 des, sur sur, euh, ouais. sur le chemin des vacances. Eh ben, qu'est-ce que j'ai cherché Airbnb avec piscine, Airbnb. En fait, j'ai mis d'office en fait, j'ai sélectionné ouais. des choses ou avec clim ou si ou ça. Donc j'ai déjà d'office. Euh, mis des critères de sélection, donc Mais, le oui. client les demande aussi. Donc, ouais. Ça permet de se différencier aussi, de pouvoir répondre Mais, à cette demande en fait. Exactement. C est, c est,
1: c est, euh, tu, tu vas répondre à une demande, tu as la différence. Par oui. exemple, euh, tu as un super euh, bien bah, un euh, avec une vue incroyable. Euh, tu as une terrasse euh, avec une belle vue. Tu mets 2-3 décorations, ouais. un petit bras zéro, euh, deux chaises longues. Hein, Et... C'est. Et en fait, bah, le client, euh, quand il va voir ça, il va se dire, bah, l'appartement, j'y suis pour dormir, mais par contre, le matin, quand je vais me lever, je vais boire mon café, ça va être top. Voilà. En fait, c'est de valoriser. Quand il y a quelque chose à valoriser, on, on le valorise la et on se différencie. Bon. Et si on n'a rien à valoriser, mm. entre guillemets, euh, bah, on crée euh, cette différence en apportant quelque chose mais, oui. de, de, de nouveau. Et c'est comme ça qu'on va attirer aussi, qu'on va retenir, qu'on va fidéliser et euh, qu'on va pouvoir aussi faire euh, du bouche à oreille. Et puis, bah, on va pouvoir aussi ajouter un élément que vous avez euh, mentionné tout à l'heure, c'est que vous valorisez auprès de vos clients actuels euh, en, en, en vous différenciant sur le marché, mais ouais. vous, vous valorisez aussi votre investissement dans le sens où, si demain vous devez euh, le, le vendre ou le transmettre, euh, vous transmettez quelque chose qui fait la différence et donc du coup qui a une valeur supérieure aux yeux d'un repreneur ou d'un nouvel investisseur tiens moi si j'ai un, un, ouais. bah euh, voilà, un petit tip à donné vas-y
2: vas-y j'ai un petit tip à donné je spoil un petit peu la formation euh, follow BNB bon euh, tout simplement, euh, quand on fait son étude de marché ou même déjà quand on a son, euh, son logement qui est en place, sa LCD qui est en place, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce que font euh, la concurrence à côté ouais. et de voir ce qui manque à la concurrence. Ouais. Donc, d'aller lire les commentaires euh, de vos concurrents et dans les commentaires, de voir ce qui pourrait manquer dans les commentaires ouais, ouais. et vous l'apporter dans votre bien. C'est ça, ouais. exactement. Non, super
1: super conseil ouais. Super, ouais. conseil pour, super conseil plein super pour pour conclure je pense cet épisode parce que ça fait déjà 40 que de 40 minutes qu'on est ensemble sur sur cet échange ouais. euh, donc merci pour les conseils pour le, le partage de votre de vos expériences respectives de votre vision de, de votre activité et de de ce que vous apportez pour attirer vos clients. Ça me mmh. permet aussi d'ouvrir sur un des prochains épisodes qui, qui va arriver où notre invité, Thomas, mmh. nous présentera en fait ses, son activité dans laquelle il gère plus de 8 appartements, euh, location en courte durée, ce qui lui permet de générer un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 euros chaque mois. Et donc, du coup, il nous racontera aussi comment lui fonctionne, comment il arrive à gérer tout ça. En étant salarié euh, en plus. Et tout en ayant une activité voilà, salariée yeah. à côté. Est-ce que tu
2: nous fais un tout petit attends avant de dire merci tu je nous fais pas un petit résumé là juste une petite minute sur le marketing pour ceux qui qui ont pas tout, tout pigé et genre vite fait à okay. mettre en place petite conclue là mais sur le marketing justement
0: ok le tips le tips à, à, ouais, à dites de, dites épisode de coup, cet épisode et je pense aussi qu'on a oublié et on je pense que ça voudrait, ça ça va valoir un épisode ouais. spécifique c'est sur le positionnement des conciergeries à Airbnb. Ah ouais. Parce que là, c'est différent. Mais clairement, on en fera un épisode spécifique. J'avais un autre truc. J'avais un autre <rire> truc. à <rire> ouais, voit... la conclusion. C'est trop
2: bien sur YouTube là.
0: A on a, on a parlé beaucoup de de, ouais. de logements atypiques, etc. Mais en fait, il euh, y a un positionnement hyper hyper simple et euh, auquel on n'a pas on n'a pas évoqué ce, le sujet. C'est les professionnels. Et d'ailleurs, euh, oui. je vous en parlerai plus tard, parce que j'ai un projet également de, de sous-location pour des professionnels. Voilà, je vous en parlerai plus tard, je dire un petit peu. Mais un professionnel, en fait, tu lui mets euh, dans, dans, dans l'appartement un bureau, une bonne chaise, un écran. <rire> Donc, il est en train de faire. Voilà, Maxime est en train de faire euh, passer un post-it sur la caméra avec ta. <rire> Donc. Un bureau, une chaise, un écran, une imprimante avec euh, de l'encre et euh, tout le nécessaire pour pouvoir travailler. Une fibre, bien sûr. Euh, voilà, un appartement pour un professionnel, c'est super. Euh, en fait, bon c'est du coworking, mais tout seul, quoi. Voilà, bah, d'ailleurs...
1: Euh... C'est du working, quoi. Et, et,
0: et, et ont, et ont, ils l'auront écouté ou ils vont l'écouter, du coup, l'épisode avec Greg Imou Euh
2: Non, ils l'ont écouté juste avant.
0: Alors, vous l'avez écouté, donc voilà. vous vous <rire> en souvenez, hein
1: ça c'est coupé. C'est moi qui vient ça a dégagé à la fin Tu sais que les 8 dernières minutes là, elles ont dégagé.
0: Ah non c'est pas coupé. Non mais et plus va aller dans les épisodes, plus vous allez voir notre vraie personnalité. Et c'est ça notre vraie personnalité, tu vois.
1: C'est dur, c'est dur.
0: On faisait des sérieux au début, mais là c'est bon, on est parti là, voilà. Et je pense qu'on va même enchaîner sur un autre épisode là. Thomas, on va l'appeler. Je vais l'appeler au téléphone. Thomas, on fait l'histoire du match
1: merci à tous d'avoir suivi, euh, bon, suivi cet épisode de Follow D&D non c'est pas ça merci à tous d'avoir suivi cet épisode on s'est bien marré j'espère que vous aussi pensez à nous mettre un petit commentaire une notation sur votre plateforme d'écoute que ce soit Apple Music, Deezer, Spotify et encore et d'autres euh, n'hésitez pas ça nous aide beaucoup dans le référencement de la chaîne on vous dit à très bientôt ciao
0: Bye bye, bye, bye.